0: Episode 154. Heute geht es darum, wie Systems Engineering sich durch Modellierung verändert und was das für Auswirkungen hat. Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, so darf ich heute hier im Podcast begrüßen Julia Knospe. Hallo, Julia.
1: Hallo, Mike.
0: Und Michael Jastram. Hallo, Michael. Hallo, Mike. Danke für die Einladung. Ja, ihr seid ja beide Teil des Orga-Teams vom Systems Camp in Hamburg und ihr habt im Rahmen der, des Camps eine Umfrage gemacht unter den Teilnehmern, welche Themen so die Leute gerade interessiert. Und einfach mal die Frage an die Julia, welche Themen sind dabei rausgekommen?
1: Ja, also laut der Umfrage haben wir eindeutig ganz vorne das Thema Modellierung, äh, Modellierung in unterschiedliche Richtungen durch die Methode des äh, Systems Engineerings. Dann auch das Thema, ähm, wie gehen wir mit der Modellierung in Bezug auf ähm, zum Beispiel viele Texte ein. Also wenn wir zum Beispiel ähm, Anforderungen aufnehmen, dann ähm, formulieren wir sie in, in sehr textbasiert vielleicht zum Teil noch oder wollen wir das vielleicht sogar lieber modellieren. In vielerlei Hinsicht ähm, hat sich herausgestellt, es ist ein ähm, sehr großes Interesse an dem Praxisbezug. Was ist Anwendungs, äh, anwendbar für einen selber? Was, ähm, wie kriegen wir die Methode vielleicht mit bestimmten Modellierungstechniken vereint? Ähm, so, der, so das Thema. Ähm, oder wie können wir das am besten darstellen? Ähm, das ist so im Grunde der, das Großteil davon, was so bei, bei Michael eingetrudelt ist. Und ähm, so im Detail ähm, kann er das wahrscheinlich nochmal besser formulieren. Aber wir sehen eindeutig das Interesse an dem Praxisbezug und wir sind natürlich auch sehr gespannt, wieder die unterschiedlichen Vertreter aus unterschiedlichen Branchen bei dem Camp zu sehen, die vielleicht so das ein oder andere Thema oder Anwendungsthema aus ihrer Firma oder vielleicht aus, aus ihrem Interessenbereich mitbringen und ähm, so den eigenen Horizont erweitern können in der Diskussion. Wir kennen das ja alle. Wir werden mit der Zeit ein bisschen betriebsblind. <lacht> und ähm, dann ist es ganz schön, auch mal wieder ein bisschen anderen Anstoß dazu bekommen.
0: Ja, Michael, aus deiner Sicht?
2: Ja, also dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Was ich interessant fand, ist, dass ähm, die Themen, sich ähm, zwar um die Modellierung drehten, aber in der Regel ging es auch um, um verwandte Themen. Also die Modellierung stand jetzt nicht immer im Zentrum. Also ganz konkret ähm, war ein, eine der Fragen, wie gehen wir denn mit vernetzten Modellen um? Ich mal, in der Vergangenheit haben wir vielleicht mit relativ wenigen Modellen handhaben können. Im Systems Engineering denkt man ja auch oft auch nur an die SysML-Modellierung. Aber es gibt natürlich bei der Produktentwicklung und im Systems Engineering viele, viele Modelle, angefangen, wie gesagt, von den Systemmodellen, aber auch Datenmodelle, Anforderungsmodelle, CAD, das ist ja auch ein Modell, Simulationen und so weiter. Und wir reichen an einem Punkt, wo sehr viele Artefakte der Entwicklung nun mal als Modelle vorliegen und die jetzt zusammenzubringen und halt eben auch die, ähm, sag ich mal, die, die Modelle nicht einfach nur in Silos zu packen, sondern sie zu vernetzen und damit Synergien freizulegen, das ist eine große Herausforderung, die zum Beispiel einige der ähm, der Einreichungen betrafen. Ein anderes Thema ist, was ja auch schon hier oft vorkam, der menschliche Faktor. Ähm, die Menschen zum Systems Engineering zu bringen, das ist ja schon immer eine Herausforderung, aber bei der Modellierung kommt jetzt die Herausforderung dazu, wie bringen wir die Leute dazu, dass die Modelle in der breite Akzeptanz gewinnen. Also, dass nicht nur Spezialisten die Modelle für ihre eigenen Use Cases nutzen, sondern dass die auch von von anderen Stakeholdern genutzt werden und nicht, sage ich mal, abgelehnt werden, weil die einfach ähm, nicht gewohnt sind, solche Modelle zu, zu lesen. Also, da gab es ähm, gab's viele, äh, viele Themen, die die Modelle nur am Rande berührten, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, das Modell ähm, als ein wichtiges Artefakt akzeptierten und, und in den, ins Zentrum der Diskussion stellten. Insofern gehe ich mal davon aus, dass am 20. Oktober bei dem Systems Camp in Hamburg, dass da viele Diskussionen sich um die Modellierung drehen. Trotzdem will ich nochmal betonen, es ist ein Barcamp, das heißt, die Leute bringen ihre eigenen Themen mit. Das ist jetzt kein Gesetzesthema, aber damit haben wir im Vorfeld schon mal so ein bisschen die Stimmung abgeklappert.
0: Also wa was wir auf jeden Fall haben, ist, dass diese Visualisierungsthemen immer stärker werden. Ähm, wir haben halt eine gewisse Komplexität von Systemen zu handeln und da ist Visualisierung ein, ein ganz, ganz großer Faktor. Ob ich das jetzt irgendwie, ich sag mal, auf dem Whiteboard mit Post-its äh, in irgendeinem SysML-Tool, äh, Matlab, Simulink, Whatever-Cut mache, ist dann immer die, aus meiner Sicht so die, die andere Seite der Fra Medaille. Ähm, die, 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 was ich auf jeden Fall sehe, den Trend über alles, äh, in, in komplexen Projekten, in den komplexen Systemen, dass eben dieses ganze Thema Visualisierung echt ein großes Thema geworden ist.
2: Und das war ja auch eins der Themen, die explizit angesprochen wurde für das Systems Camp in Hamburg.
0: Genau. Ja, wie verändert sich eigentlich Systems Engineering, wenn ich mit Modellierung beginne? So mal die Frage an den Michael. Ja,
2: also Systems Engineering hat sich in den letzten, sag ich mal, so, so zehn Jahren krass geändert und ist auch noch mitten in einer Änderung drin. Ähm, und Modellierung als Stichwort da ist vielleicht ähm, gar kein schlechter Ansatzpunkt. Verändert hat sich das, äh, wenn wir jetzt mal die Zeit zurückdrehen, dass Systems Engineering damals in den 60er, 70er Jahren dokumentenbasiert begann. Und erst in den 90er Jahren, da fing das dann ganz zart an, dass es spezialisierte Werkzeuge gab, die nicht wirklich die ähm, Informationen als, als Text behandelt haben, sondern anfingen zu modellieren. Also im Anforderungsbereich war das halt durch, das anfingen, sage ich mal, einzelne Elemente zu verwalten. Das ist dann eher eine Datenmodellierung. Und dann, in Anfang der 2000er, kamen dann die formaleren Modellierungssprachen, wie UML und SysML. Und die Veränderung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass diese, dieser Umgang mit Modellen in den einzelnen Fachbereichen ähm, eine gewisse Reife erreicht hat. Ich habe jetzt gar nicht CAD und, 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 und ähm, äh, Simulation erwähnt, aber wir haben jetzt eine gewisse Reife erreicht und wir merken einfach, dass es Sinn macht, diese Modelle miteinander zu verzahnen. Also das ist, sage ich mal, von der Modellierungssicht so ein bisschen einer der Gründe, warum wir überall Modellierung als wichtiges Zwischenthema sehen, halt eben auch für die Kommunikation. Denn Modelle sind ja auch ein Werkzeug für die Kommunikation. Jetzt kommt von der anderen Seite, sprich von oben, von der Geschäftsführung hinzu, dass der Wettbewerbdruck enorm zugenommen hat, dass die Komplexität der Produkte enorm zugenommen hat. Das heißt, die mit den Modellen wirklich effektiv umzugehen und die auch miteinander zu vernetzen, das ist auch für Firmen inzwischen überlebenswichtig geworden, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Und vielleicht der dritte Aspekt, das ist dann der methodische Aspekt, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, sich ebenfalls verändert hat. Also aus der Softwareentwicklung kommt ja das agile Arbeiten. Und was ich einfach spannend finde, ist, dass agile Ansätze jetzt auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, also dass Geschäftsprozesse agil abgearbeitet werden, dass Projekte agil gemanagt werden. Vielleicht ganz interessant auch, in ein paar Wochen findet die Ask in München statt. Das, das ist eine Konferenz, wo der Tim Walkins, der ja ein großer Verfechter von Modellierung ist, ähm, ein agiles Manifest für die Systementwicklung ähm, vorstellen will. Also ich sehe das Thema Agilität an ganz vielen Stellen auftauchen. Aber was bei der Agilität ja eins der zentralen Thema ist, dass man ähm, Änderungen nicht ablehnt, sondern wirklich mit Änderungen umgeht. Und Modelle ermöglichen es einem, besser mit Änderungen umzugehen, weil die Einheiten, die sich ändern, kleiner geworden sind und weil die Werkzeuge uns auch helfen, ähm, die Auswirkungen von Änderungen besser zu verstehen und teilweise auch automatisiert damit umzugehen. Vielleicht, ähm, ähm, Julia, willst du vielleicht nochmal ein Wort oder zwei zu, zum Thema Barcamp sagen und wie das mit der Themenwahl funktioniert?
1: Äh, sehr gerne. Ähm, Im Grunde ist es so, dass ähm, wir in ähm, einer recht ähm, ja, überschaubaren Gruppe zusammentreffen. Ich glaube, letztes Jahr waren wir um die 25 Teilnehmer. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in Berlin weit größere, eine weit größere Gruppe hatten von, von fast 50 Teilnehmern. Aber mehr sind es in der Regel nicht. Es ist, Im Grunde ist es eine sogenannte Unkonferenz. Wir haben auch äh, einzelne äh, Vortragsräume, ähm, wo sich dann ähm, die einzelnen, äh, wo, wo, wo man sich dann zu den ausgewählten Themen treffen kann und dort auch diskutieren kann. Äh, am Anfang ähm, darf jeder der Teilnehmer ähm, ein, ein, ein Thema oder mehrere, meinetwegen auch mehrere, so viele er möchte, dann ähm, aufschreiben ähm, und dann werden die diese Themen in, in einer äh, Agenda für den Tag dann platziert. so Und ähm, jeder, der so ein Thema gewählt hat, ähm, kann entweder einen Vortrag halten oder gerne auch mit mit visuellen Effekten, also wenn ein Laptop benötigt wird, ähm, darf er den gerne mitbringen oder eventuell einen USB-Stick, so dass wir das auch äh, bei uns darstellen können oder eben ähm, das, die Fragestellung in die Gruppe werfen und die Gruppe diskutiert einfach. Also nicht im Rahmen eines Vortrages, sondern ähm, im Rahmen einer einer, einer Diskussion. Und äh, das ist total frei zu gestalten. Also im Grunde der Teilnehmer selber ist ähm, derjenige, der dieses äh, dieses Camp dann mitgestaltet und auch das Thema mitgestaltet. So Und ähm, was wir eigentlich nur bieten, ist so die Räumlichkeiten und ähm, die ähm, ja das im Grunde das drumherum die die Agenda also dieser Stundenplan dann vielleicht auch und ein bisschen Hilfestellung dahinter okay ähm, wie kriegen wir das denn hin wenn, mit unterschiedlichen Themen die vielleicht mehrere interessieren dass wir das irgendwie sinnvoll platzieren sowas und äh, am Ende des Tages gibt es ein Fazit <lacht> gerne und ähm, also und auch wie 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 das wieder am Tag gelaufen ist, also wie anregend das gewesen ist oder Verbesserungsvorschläge und ähm, dieses Jahr ganz neu auch ähm, äh, werden wir zu Beginn ähm, ein Kernthema nehmen, um das äh, so als Einstieg dann zu nutzen, wo dann jeder dann dabei äh, sein kann, wenn er möchte und ähm, dann so ein, so ein bisschen so, ein, so einen leichteren Einstieg wieder in, in so ein Camp zu haben. Also Wir haben die Erfahrung gemacht, ich glaube letztes Jahr es das auch schon? Da war ich leider nicht äh, mit anwesend. Hatte das zwar mitgeplant, aber nicht da. Und ähm, dadurch ist man so ein bisschen schneller in der Diskussion drin und wieder gleich offener und und ähm, diese 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 man ist man hat so ein bisschen weiß ich nicht wie soll ich sagen mehr Motivation das Thema ähm, vielleicht sogar in der in, im nächsten Slot nochmal zu vertiefen. Also daher ja. Also, es ist eine ganz ungezwungene Runde und ein schönes Mittagessen gibt es wohl auch. <lacht> Zumindest wurde das bisher gelobt. Und es ist auch echt nicht teuer. Also, das, ähm, ich glaube, ein Regulärpreis liegt aktuell bei 50 Euro. Und das äh, ja, ist eigentlich für eine Art Konferenz oder Unkonferenz ist es eigentlich fast geschenkt. Ne? Und ähm, daher ist das. Äh, wir sind glaube ich, gerade auch aktuell auf der Teilnehmerliste eine recht überschaubare Anzahl, aber es sind noch Karten verfügbar und wer möchte, kann noch gerne teilnehmen. <lacht> also von daher.
0: Vielleicht noch mal für die Hörer ganz kurz, Julia, ähm, Datum? Tag
1: genau, auf. das ist der 20. Oktober, äh, es ist ein Samstag und äh, im Grunde wir werden am Abend vorher auch wieder ein äh, Kickoff haben, also wir werden uns in einer Lokalität äh, treffen und äh, bei einem Bierchen oder Abendessen dort äh, äh, schon ein bisschen drauf einstimmen auf den Tag. Es äh, findet ja in Hamburg statt, wie schon erwähnt, und äh, wir werden wieder die Räumlichkeiten von Ose nutzen. Also genau. Und äh, ein paar Mitarbeiter von Ose werden auch dabei sein. Dann werden uns, werden das mit aufmischen. <lacht> also die Runde. Also es wird wieder, wieder toll. Also okay. gehe ich von aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Super.
0: Genau. Äh, Links, wo die Teilnehmer sich anmelden können und so weiter, packe ich hier in die Show Notes Also wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid, hier äh, im Auto oder beim Joggen oder mit dem Hund oder mit Inlineskates, wie auch immer. Ich kriege ja die, die diversesten Rückmeldungen von den Hörern, wo sie gerade den Podcast hören. Einfach in die Show Notes klicken, da packe ich den Link rein. Da könnt ihr euch direkt noch anmelden und ein Ticket sichern. Ähm, aus eurer Sicht, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Das Einzige, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist, dass auch Besucher, die noch nie auf einem Barcamp waren, willkommen sind. Das heißt, egal, ob jetzt Besucher mit viel Erfahrung kommen, mit wenig oder gar keiner, oder auch vielleicht nicht direkt aus dem Fach, sondern aus einem angrenzenden Bereich, sei es jetzt äh, Projektmanagement, Anforderungsmanagement oder eine andere Ingenieurdisziplin. Also alle sind willkommen. Und gerade über den fachlichen Tellerrand hinauszublicken, kann manchmal wirklich ähm, eine ganz tolle Erfahrung sein.
0: Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Julia, dass du dabei warst. Ja, danke auch. Und Michael, dir auch vielen Dank, dass du dabei warst.
2: War mir ein Vergnügen, Mike. Vielen Dank.
0: Hat dir die Episode gefallen? Dann abonniere kostenlos den Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.